0: Bienvenidos a la segunda temporada de Hemisferio Podcast. Ah, wow, sí. <ríe> Qué bueno, o sea, no, no sabíamos cuando empezamos este podcast que esto iba a tener una segunda temporada.
1: Uh -huh.
0: O tal vez lo intuíamos, pero no era seguro.
1: Sí, como que todavía no sabíamos que íbamos a cerrar un primer capítulo de, de el, todo lo que hicimos con Hemisferio, y, pero no sabíamos que se iba a convertir tal cual en esta seg segunda vida, ¿no?
0: Sí, así que bienvenidos a, bueno, a lo que sería tal vez la primera temporada del nuevo hemisferio.
1: Claro, sí.
0: <risa> eh, pues bueno, aquí estamos. Eh, estamos en octubre, eh, aunque en realidad si estás escuchando esto lo estamos grabando un poco antes. Mm, queremos, primero que todo, darles la bienvenida a quienes vienen de oírnos en el hemisferio pasado en todas las, todos los episodios pasados y si los he escuchado. Muchas gracias. Y a todas las personas que llegan nuevas, uh -huh. pueden conocer
1: la segunda vida de Hemisferio Podcast.
0: Exacto, qué guay tenerlas por aquí. Eh, entonces, eh, para darles un poquito de abrebocas en esta nueva iteración de Hemisferio, el plan que tenemos es... Eh, no solamente seguir hablando nosotras dos en nuestra mesa del comedor de casa sobre temas que van desde el proceso creativo, la práctica creativa, las rutinas, eh, la práctica diaria, nuestra relación con el arte, eh, la vida como artista, uh -huh. ganarte la vida, el dinero,
1: eh, la espiritualidad, no sé, todo, todo lo que. Todas las cosas. O sea, de, desde como lo que hacemos como práctica artística, como la vida en el día a día. Porque al final, ambos están muy mezclados con el otro y realmente no tenemos tanta distinción en, en general. Creo que más bien estamos marcando, tratando de entrar en ese espacio donde visibilizamos que realmente el trabajo y la vida creativa y la vida en general siempre están unidos. Sí. Y... Y también pues porque
0: siento que para nosotras, o por lo menos para mí, eh, a través de este proyecto y a través de este podcast, creo que eh, estamos reiterando y reforzando el concepto de que se puede vivir siendo artista, de que ser artista no es una, no es una caja absolutamente estructurada y cerrada de definiciones, y de que para ser artista no necesitas... Eh, algunas cosas que creemos normalmente que necesitamos y al mismo tiempo que para vivir de ser artista o para vivir como artista, tampoco hay tanto O sea, que hay otras maneras, ¿no? Yo creo sí. que, en cierta forma, este podcast es un poco una exploración hacia, hacia encontrar, ¿no? Todos esos temas que nos rondan por la cabeza y escuchar eh,
1: también a otras personas. Que, bueno, esa es la segunda parte de la nueva... De la nueva vida de hemisferio, sí, que vamos a traer a más personas para conversar con, con nosotras sobre su propia práctica, su propio camino, cuáles son las cosas a las que se enfrentan, que nos puedan orientar sobre temas que a nosotras en nuestra conversación en el día a día desconocemos o que no tenemos conocimiento o alcance y que nos puedan dar un poco más sobre su perspectiva, su visión y sobre su práctica. Entonces, eso sería genial, ir viendo diferentes... ¿sí? más
0: respecto a eso. Sí, creo que también escuchar otras perspectivas o gente que tiene más experiencia en unas cosas o en otras, o a lo mejor inspirarnos en cosas que algunas personas que a lo mejor tienen otro tipo de práctica uh -huh. o que están metidos en otra disciplina creativa, pero que igualmente están utilizando herramientas que nos pueden ayudar a nosotras y a las personas que escuchan este podcast, pues genial. Sí. Entonces, bueno, bienvenidas y nos gusta mucho esta nueva etapa. Y vamos a comenzar pues hablando sobre nosotras el día de hoy. Solamente estamos nosotras dos. Eh, este es como el episodio de introducción y, y de hecho estamos un poco... Estamos un poco nerviosas porque este primer episodio hemos decidido que va a ser uno bastante honesto. Que vamos a aprovechar una... De cierta forma vamos a aprovechar a presentarnos de nuevo para la gente que llegada nueva desde una perspectiva también de algunas cosas que a lo mejor nos hacen sentir un poco más vulnerables, pero que creemos que tal vez es importante comentarlas y es importante que se escuchen y así ya salimos de eso, eh, le perdemos un poco el, el miedo y al mismo tiempo podemos compartirlo con personas que puedan encontrarse reflejadas en lo que queremos compartir nosotras,
1: ¿no? Sí, como transparentar un poco quiénes somos en esta también, eh, desde dónde viene nuestra afirmación de... De querer sostener este, este tipo de vida y que es algo que también coment comentamos en los epi primeros episodios anteriores, eh, que en algún momento dijimos que nos iban a acompañar a poder convertirnos en artistas de tiempo completo. Entonces, nada, también que sepan que estamos en eso, que nosotras también estamos en un camino y que a partir de todo esto estamos tratando de llegar ahí también y compartir todo el proceso y la investigación de, ¿sí? de descubrir estas formas. Sí, entonces,
0: bueno, pues comencemos. Sí. Bueno, para quienes no han estado en los episodios anteriores, les queremos contar que nosotras nos gusta mucho utilizar las cartas del tarot, de los arcanos mayores, para estructurar o para, eh, digamos, recibir mensajes respecto a cada uno de los episodios que vamos grabando. Eh, nosotras usamos las cartas no como un método adivinativo, sino más bien como eh, de una manera un poco más como un proyectiva, proyectiva digamos que las usamos como guía, o, eh, las utilizamos para acercarnos un poco a nuestra intuición, para explorar un poco arquetipos que nos lleven a ciertas preguntas o respuestas o conclusiones. Amanda acaba de terminar de barajar las, las cartas y mmm, ahora vamos a escoger una carta que nos puede dar como un mensaje inicial para este episodio.
1: ¿Quieres sacar la carta tú?
0: Vale. vale. Y espero que nos disculpen si se llegan a escuchar sonidos de autobuses, motos, carros, coches, etcétera. Es porque estamos grabando justo al lado de la calle principal de nuestro barrio. Y nuestras ventanas no son muy gruesas. Oh, wow. Oh. La carta del día. Nos ha salido la muerte. Está...
1: La muerte ya nos salió. En que, cuando, eh, ¿La muerte ya nos había salido? Eh, nos salió en los conversatorios que hicimos de hemisferio. Eh, el final de los conversatorios, eh, sí, salió la muerte.
0: ¡Wow! Me encanta porque, bueno, vamos a contar un poco. Nosotras, eh, aparte de la exposición que hicimos acá en casa, hicimos paralelamente una serie de charlas. Y aparte del podcast, claro está, hicimos una serie de charlas eh, por video en las cuales dividimos el proceso creativo en tres, eh, digamos, en tres partes, ¿no? Para cada parte sacamos una carta que nos guiara un poco acerca de qué iba esa, ese pequeño taller que hicimos. Y justamente el último era la carta de la muerte y, el, eh, pues,
1: ¿puedes contarles cómo eran los tres, uh -huh. las tres divisiones? Sí, teníamos a la emperatriz, eh, la fuerza y la muerte. Y... La idea es que eran tres etapas para contar este recorrido por el proceso creativo. La emperatriz simbolizaba este destello de idea, esta primera semilla, como la emperatriz es un símbolo de fertilidad y de inicios. Eh, la, la fuerza eran para este momento de trinchera de un proyecto Cuando tienes, estás dudando y quieres salirte y quieres soltar Y tienes que poner tu voluntad enfrente para seguir apretando para adelante Y luego venía la parte de la muerte Que era el fin de un proyecto, de soltar, decirle adiós y también celebrarlo ¿no? y recoger lo que, lo que se cultivó y recoger también las cosas que no salieron y las semillas de vuelta que pueden salir en otro momento.
0: Y lo que me parece súper interesante de que nos haya salido justo la muerte hoy es que me parece, el tarot nunca decepciona, déjenme decirle, amigues. Sí. Eh, lo que me parece interesante es que uno de los temas de los cuales hablamos ese día en el taller fue eh, acerca de qué pasa cuando uno acaba un proyecto y hacia dónde continúa, ¿no? Y cómo, cómo desapegarse del resultado y desidentificarse del proyecto como tal y poder pasar a lo que sigue de una manera fluida y decir, vale, eh, celebro, me despido este, de esto, celebro lo que salió, no estoy, no, no me voy a agarrar de las cosas que no salieron exactamente como yo pensaba, voy a celebrar las cosas que salieron bien eh, y voy a ver hacia que, cuáles son los siguientes pasos que hay que dar y hacia dónde me lleva esto que sí. acabo de terminar, ¿no? Que al final no es como un final, sino es como... Todo es un poco un fluir. Uh -huh. Y me parece interesantísimo porque esto, precisamente este podcast, es una continuación de sí. lo que hemos estado haciendo. O sea, sí. esto es un paso más.
1: Y es justo el haber recogido el mismo podcast que hicimos y transformarlo en una nueva cosa. que Esa es la promesa de la carta de la muerte, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y bueno, también que justamente hemos estado trabajando en la parte online del proyecto y, y ha sido eso también creo que es una parte de lo que ha sido este trabajo, que es eh, preparar la página web, preparar eh, la exposición para que lo vean, hacer todo aquello que se necesita hacer después del subidón de haber terminado, entre comillas, el proyecto, porque no, no ha terminado realmente. Sí,
1: ¿no? dejarle, que, sí, estamos preparando como un lugar donde pueda reposar. ¿no? Como donde podamos dejarlo como... El mausoleo. El mausoleo, sí. Y que tenga su nueva vida en el más allá. Sí. Entonces, va wow, me, me gusta
0: mucho que nos haya salido esta carta. Sí, a mí también. Eh, me parece muy auspiciosas nuevos comienzos realmente. O sea, después de, de toda muerte hay una nueva vida. También implica mucha transformación y nuevos comienzos. Entonces, genial. Uh -huh. Y bueno... A lo que íbamos, eh, vamos a hablar un poco sobre qué hemos estado haciendo nosotras en, desde que terminamos la exposición hasta ahora, eh, que fue un tiempo un poco de eh, reposo.
1: Sí. Después de... de
0: haber estado trabajando fuertemente en lo de la expo, fue un poco reposo para ambas. Eh, no nos lanzamos directamente a trabajar en otro proyecto eh, y, y, y creo que nos tomamos un poco de tiempo. También coincidió con que en España... En agosto, pues todo el mundo está de vacaciones, las restricciones de la, del confinamiento estaban un poco más sueltas, entonces había, se respiraba un poco en el aire esa,
1: esa energía de vacaciones, ¿no? Sí, y también se notaba en la ciudad, o sea, a mí me sorprendió mucho cómo dio septiembre y de repente estaba lleno en la calle, se escuchaban de vuelta las risas de niños... Incluso, porque como que todavía no han entrado a clases, pero están ahí. Entonces, como que sí, agarró un poquito un ritmo que en agosto no estaba y que podíamos también eh, calmarnos un poquito más. Porque mm. el, o sea aquí, localmente al menos, no estaban andando las cosas.
0: Mm. Sí, sí. Entonces, bueno, a lo que, lo que queríamos contarles un poco hoy es también cómo, cómo hemos podido permitirnos tomarnos ese tiempo de descanso si no tenemos trabajos que nos paguen las vacaciones, ¿no? Sí. Eh, yo personalmente, bueno, les voy a contar un poco por encima acerca de mí y de dónde vengo y, y en dónde estoy. Yo soy María Elisa, uh -huh. tengo 38 años que cumplí hace un mes y hace un año empecé la universidad por primera... Pues, o sea, volví a la universidad después de 20 años o no sé cuánto, a estudiar Bellas Artes, lo cual fue un... Un proceso que fue bastante... Para mí la decisión de volver a la universidad fue complejo por lo que implica tener esta edad y lo que implica volver a ser estudiante cuando no tienes realmente una seguridad de, eh, financiera, cuando te tienes que pensar en dejar el trabajo, en no, no seguir, digamos, persiguiendo una trayectoria profesional lineal y tomar la decisión de entrar a una universidad implicaba... Una, un compromiso no solamente de tiempo y energía, sino también financiero. Entonces, eh, tomar la decisión, la verdad, me toma un tiempo. Eh, implicó para mí personalmente eh, dejar ciertas, de, decidir que estoy dejando ciertas cosas y que, y que mi vida, digamos, va a coger otro rumbo diferente que además socialmente no es el rumbo más tradicional, eh, porque en teoría a esta edad pues tienes que estar eh, reafirmando una carrera profesional, una trayectoria en la cual ya llevas X o Y o tienes que tener estabilidad o tienes que ya estar ahorrando o pensando en, en comprar tu casa o en tener hijos o no sé. Yo digamos que no he seguido ese camino para nada y, eh, y claro, cada decisión, eh, digamos que en, en términos de hacer la universidad y cómo la quería hacer, porque yo, yo ya hace unos años estudié fotografía eh, y cuando estudié fotografía tuve, estaba trabajando todo el día y estudiaba por la noche y para mí fue muy difícil estar trabajando todo el día y, y estudiando por la noche. Mi rendimiento académico no daba, mis, mis niveles de estrés eran muy altos, no tenía tiempo para nada y además quería socializar, quería tener amigos, quería tener novio y no podía con todo, y realmente mi digamos mi nivel de entrega y de, y de performance, por decirlo así, eh, académicamente no, no fue muy bueno porque tenía demasiada carga, y eso me ha pasado varias veces a lo largo de la, de la vida, porque también hace muchísimos años quería estudiar arte también y tenía que trabajar, y no pude con todo, trabajar, estudiar y todo, y al final lo dejé, entonces esta vez yo venía, a esta decisión desde otro lugar. Yo decía, yo no quiero estar trabajando tiempo completo mientras estudio porque quiero realmente aprovechar o quiero tener la vida de estudiante, quiero poder dedicarle tiempo a mis cosas, quiero poder dedicarle tiempo a mis proyectos, al arte, etc. Y eso implica que hay que buscar maneras de sobrevivir que son un poco diferentes. Entonces... Eh, para ser completamente abierta y honesta y transparente, pues yo estuve trabajando hasta, digamos que abril del 2019. Luego tuve el paro, que para quienes no están en España, pues es el, la prestación de desempleo, digamos, que te dan dependiendo de cuánto tiempo llevas trabajando, cuánto ganabas, etc. Tuve la suerte de que tuve el paro durante ocho meses, los cuales me dieron la oportunidad de... Eh, de estudiar, para el examen que tenía que hacer para la universidad, me permitió no tener que trabajar para poder estar haciendo otras cosas. Eh, no era mucho, no es que el paro sea una cantidad increíble, pero yo tengo una muy buena manera de, de vivir sin, sin necesidad de mucho, entonces con eso digamos que vivía y pude empezar la universidad sin estar preocupada por conseguir un trabajo. Y paralelamente pues si van saliendo cositas sueltas, pues bienvenidas fueran. Eh, a partir de enero, que se me acabó el paro, llevo desde ese entonces sin trabajar oficialmente y sin buscar trabajo, y esto es otro tema eh, del cual pues, es complicado a veces hablar porque siento que socialmente para mí a veces poder decir no tengo un trabajo y no estoy buscando trabajo, inmediatamente me hace pensar como en juicios de pero como así que no quieres un trabajo, pero que esperas vivir del aire o esperas vivir de los impuestos de las personas o eh, quieres vivir una vida muy fácil o, o tienes que, como diría mi tía, tienes que partirte el lomo para poder ganar dinero y todas estas creencias, digamos, que hacen que, que no querer un trabajo y no buscar activamente un trabajo te dé miedo, te dé culpa o te dé vergüenza o cosas así. Eh, pero digamos que después de mucho trabajo interior y todo, he estado desarrollando la confianza en mí misma para poder confiar en que no quiero un trabajo porque sé que un trabajo en estos momentos, a mí personalmente, me va a quitar la energía creativa que necesito para hacer lo que quiero hacer, que es hacer arte, hacer proyectos creativos. Entonces, no, no voy a decir que sea fácil, hay que tener un nivel de confianza diaria muy grande y todo el tiempo estar como peleándote con el miedo y con la ansiedad y con la angustia y con las creencias culturales y con las expectativas y, y también irte, irte amigando con, con conceptos, o sea, con el, el conocimiento de que no tú no vas a seguir una trayectoria lineal como las que, las que se esperan de muchas personas o las que otras personas a tu alrededor pueden tener. Eh, tú estás siguiendo otro camino... Y eso tiene muchísimos beneficios y muchas cosas muy lindas, pero también es un trabajo que, que toma mucho esfuerzo y toma confianza. Sobre todo yo creo que es fe y confianza. Entonces, ¿cómo he hecho para no estar trabajando eh, este mes, por ejemplo? Pues este mes he vivido de ahorros que tenía, que he mantenido desde hace mucho tiempo, porque uno de los pasos, digamos, que he tomado a partir de la decisión de no trabajar, no, a partir de la decisión de ser una persona que decide lo que quiere hacer con su vida, es, una de las cosas fue ponerme un poco eh, eh, a cargo de mis finanzas, empezar a entender, entender el dinero y perderle el miedo, entender cuánto tengo, cuánto quiero, cuánto necesito, dónde tengo las cosas, dónde estoy regalándole dinero al banco, eh, cómo hacer para, para vivir de una manera que no esté siempre, que no me no tenga deudas, que, que bueno, todo esto, o sea, no es magia, no es que yo, yo no vengo de, de dinero, no tengo inversiones, no tengo ahorros grandes, nunca he tenido, nunca tal, sino que he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los pasos, yo creo, hacia poder decir, vale, pues yo llevo ahorrando tanto tiempo, ahora tengo, tengo estos ahorros que mantuve de una vez que me entró un dinero y ese dinero siempre se ha quedado ahí y cada vez que lo he tenido que usar, lo he vuelto a rellenar. Eso es lo que a mí me ha permitido poder decir, bueno, pues este mes tengo, tengo ahorros, voy a vivir un poco de los ahorros porque para eso están también. O sea, claro, yo tengo algunos objetivos a largo plazo que me encantaría algún día poder tener, pero de momento lo que tengo pues son algunos ahorros, que no, no es tanto, pero es suficiente como para decir, un mes puedo estar sin trabajar. Más allá de eso, eh, confiando en que, en, el, en que me estoy permitiendo a mí misma tomarme un tiempo de vacaciones, que es algo que normalmente cuando no tienes un jefe que te dé las vacaciones, tú no te das a ti mismo con, de una manera, eh, digamos, merecedora. Eh, para mí realmente es, me voy a permitir a mí misma, Darme las gracias por todo el trabajo que he hecho y, y ser consciente de que todo lo que hemos hecho en Hemisferio, a pesar de que no es un trabajo tradicional, ni es por dinero, ni es eh, para un cliente externo o para una validación externa, es trabajo y es trabajo que es para mí y para mi futuro y para mi presente. Entonces, eso mismo tengo que agradecerlo y, y apreciarlo para poderme permitir a mí misma tomarme luego unos días libres en los cuales yo puedo estar pensando qué rico es poder estar aquí disfrutando de mi tiempo libre y tranquila de que he hecho el trabajo y de que en cuanto vuelva, pues voy a seguir haciendo mi trabajo. Eh, también, bueno, tiene que ver un poco con esa confianza en el universo de, de decir, no sé, es una cosa que se va, va, se va desarrollando poco a poco, no es de un día para otro, que digas, wow, ya, el universo me va a dar todo lo que quiera y puedo estar tranquila, no. Pero sí, confiar en que si tú haces tu parte y estás constantemente buscando eh, oportunidades, estás, estás tratando de encontrar en todo aquello en lo que eres buena, estás practicando, estás mostrando lo que haces, estás interactuando con personas eh, y estás, no sé, como vibrando en un lugar, eh, digamos, expansivo, abierto y tal, confiar en que, lo que las oportunidades adecuadas van a llegar a ti pero no es, no es magia ni es quedarte en el sofá entonces viendo netflix esperando a que alguien toque tu puerta y te diga hola te voy a dar mil euros no hay que trabajar no eh, pero pero es de una manera en la cual tú eres un poco más dueño del, del carro en el que estás montado y no y no estás siendo llevado por otra por otra cosa otra entidad otra persona no entonces claro ahora qué pasa pues yo vuelvo de vacaciones y de nuevo me enfrento a, al tema de eh, de dónde va a salir el dinero. Mm. Todavía me quedan algo de ahorros porque, gasté, eh, porque pues tampoco gasto tanto, pero no me quiero gastar esos ahorros solamente en vivir. Pero al mismo tiempo estoy tratando de encontrar ese, cuáles son las cosas que yo sé hacer que tienen valor, que son beneficiosas para otras personas, que me hacen sentir bien, eh, en qué tengo que estar enfocando mi energía y, y sé que cuando uno está en el flow de, de, de una energía como brillante de, de disfrute eso se ve desde afuera y yo creo que obviamente hay que tener algunas cosas eh, en la cabeza ¿no? como conceptos de cómo mostrarte o eh, estar pendiente de oportunidades, etcétera pero al mismo tiempo creo que entre más está uno como en el flow eh, más fácil es ver esas oportunidades o que lleguen a uno pero en realidad, para poder vivir así como estoy viviendo en estos momentos... ...se necesita tener como mucha valentía y confianza en cierta forma... Porque, ...porque no saber cuándo te va a volver a entrar dinero es difícil. Entonces, hay muchos pasos que igual no sé si los voy a compartir... ...o sea, como todas las diferentes maneras en las cuales yo, digamos... ...voy moviendo mis fichas de tal forma que, que voy abriendo portales energéticos... ...para que entre dinero pues no sé si voy a entrar en detalle ahora, pero digamos que, no sé si, o sea, me fui por las ramas total, pero más o menos iba de eso el tema, ¿no? Yo, como explicar que yo no recibo dinero de nadie, no estoy trabajando en un trabajo tradicional, estoy trabajando mucho en otras cosas, eh, no estoy todo el día no haciendo nada, pero, eh, pero es una manera de trabajar que estoy creando yo cada día y no es una manera de trabajar que está supeditada a lo que me dice el afuera, que es el trabajo. Uh -huh. Entonces, eso para que bueno para saber ¿no? un poco de quién soy yo, dónde estoy y, y que sepan que yo estoy hasta ahora empezando también y tengo cada día pues, las mismas dudas de, de en qué momento mi arte realmente va a ser mi fuente principal de ingresos. También de no menospreciar eh, las otras cosas que yo hago solo porque no son pinturas o porque no son ciertas cosas que tradicionalmente se dice que es el arte, porque pi pienso que de todas formas hacer un podcast es una práctica, para mí es una expresión creativa, cortar el pelo es una expresión creativa tomar fotos es una expresión creativa eh, entonces creo que creo que hay muchas maneras de verlo y que hay que estar abierto también a lo que, como que entre más, siento que entre más trabajo en mí y en mi confianza, en lo que hago y en mostrar todo aquello que me, que me um, inspira, más se abren las oportunidades o se abren los, los posibles, no sé, los posibles portales de, de que esa energía del dinero venga a mí, uh -huh. ¿no?
1: Como, o sea, igual es interesante escucharte decirlo, o sea, porque también estaba prestando mucha atención mientras lo estabas eh, contando, porque... Pues yo te conozco y, y como ya sé tu historia eh, como me has, con lo que me has explicado y lo que me has contado y es como ir escuchándote también desde donde tú estás contando esto es interesante y es interesante poder sí, transparentar esos lados y, y no sé, es como poder hacer el contraste ahora las dos de como dónde estamos y cómo estamos aquí ¿no? Eh, pues paso a contar de mi. Bueno, yo soy Amanda. <ríe> Amandina en mi nombre de ilustradora. Eh, yo tengo 23 años. Eh, y hace un, hace un tiempo dejé la carrera de comunicación, que la estuve estudiando en México por tres años. Y la dejé porque no quería seguir estudiándola, básicamente. No era al final lo que... Fue lo que quise durante un tiempo, pero no era lo que quería ya. Y me trajo muchísimas cosas geniales, pero me di cuenta de que todo lo que tenía para adelante con la carrera ya no me iba a dar tantos frutos como los que yo quería cultivar. Especialmente también porque hubo ciertas decisiones también prácticas de por medio en que eh, me iba a tomar mucho tiempo terminarla, con ciertas cosas donde yo ya sentía que no estaba eh, dándole, que no me iba a sumar tanto. Tenía que hacer más prácticas y yo ya he hecho cuatro prácticas profesionales, las cuales no cuento ninguna ahora. Entonces también quería hablar sobre eso, eh, porque yo he tenido la suerte de tener una familia que me ha apoyado un montón desde que salí del colegio en hacer las cosas que quiero hacer y en ir decidiendo por dónde me quiero desarrollar y también para rendirle un poco honor a esa misma ayuda y esa misma fe que me tienen yo quise dar de mí 800% y aprovechar toda la oportunidad que tenía de estar estudiando en la universidad y estudiar en una muy buena universidad con muy buenos recursos que aprovechar eh, muy buenos docentes que tener y gente genial con la que colaborar y aprender de ellos y siento que lo hice durante ese tiempo y al mismo tiempo también fui haciendo diferentes prácticas para poder acumular un poco de esa ir, ir orientándome trabajando al mismo tiempo pero que también es chistoso porque eh, me imagino que también le pasará a otras personas que, que por esa misma presión que uno se pone de quién tienes que ser y lo que tienes que hacer para poder sacarle el jugo a lo que haces, terminas haciendo cosas que quizá no querrías tanto hacer. Y eso a mí me pasó mucho. Eh, y que también agradezco el haberlo hecho porque me di cuenta cuánto no quería hacerlo. O sea, en el momento en el que hice una práctica en publicidad y relaciones públicas, me di cuenta de que de ninguna manera quería hacer eso. Eh, tuve la suerte de hacer otra práctica en una revista eh, de moda con, eh, que... Fue encuentros que Logré entrar a hacer, a hacer eso Antes de, de empezar a estudiar eh, Porque conocí al, al redactor En una, un curso que tomé y ahí aprendí un montón sobre que me gustaba escribir y me gustaba escribir para editorial, pero no quería escribir sobre moda. O no, al menos en, no en esa modalidad, en la forma muy tradicional de esa revista. Y después trabajé como asistente de producción y de investigación, lo cual me encanta porque me encanta el periodismo, pero también en medio me di cuenta que no quiero ser periodista. Pero sí me gustan ciertas cosas. Todo eso tenía que ver con cosas que me gustaban, que eran las historias. Siempre me han gustado las historias y contar historias. Y después trabajé de asistente en una librería de arte, diseño y arquitectura, que la verdad, más que nada fue entretenido pasar un mes ahí aprendiendo de personas y cómo se trabaja en una librería. Fue, chist fue una experiencia chistosa, la verdad. Eh, y todo eso mientras estaba estudiando la carrera en comunicación, aprendiendo de todo, de lo que fuera. Y por un tiempo pensé que me quería desarrollar en periodismo y entre medio cuando me vine de intercambio a Barcelona... Fue cuando me apareció mucho espacio, un espacio que no tenía antes, en, en cómo me estaba llevando con todo, con mucha presión en mí misma, eh, de aprovechar las clases, aprovechar los trabajos y, eh, y hacer estas prácticas. De repente me apareció un tiempo porque hay ciertas cosas que simplemente no podía hacer mientras estaba acá. Eh, y me dio el espacio para poder dibujar mucho constantemente y encontrarme con que eso es lo que quería hacer junto con escribir también, pero pude darle mucho más espacio hacia la ilustración. Y así se fue desarrollando también con la, eh, la suerte y el privilegio que tengo de tener una familia que me apoya un montón y una mamá que me ha ido guiando y apoyando muchísimo en Juego en las Cosas, viéndome eh, encontrar las cosas que me encantan y empujándome a seguir en ellas. Eh, y también eso es importante porque hace un tiempo me escribió una chica por Instagram para preguntarme si yo ya vivía de la ilustración y cómo, cómo lo hacía. Y se me hizo muy importante decirle que no, que no vivo de la ilustración, que sí me, 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 me genera ciertos ingresos de cosas que he ido desarrollando, también porque ir generando una... Una confianza de que, me, me, de que puedo vivir de esto ha sido muy difícil, con mucho síndrome del impostor de por medio, eh, y que también lo tuve que ir justificando con ciertas cosas que hacía, como eh, las cartas astrales, que lo, como lo hacía era a través de la astrología, tratando de compensar ese, ese costo que yo ponía por, con la descripción más que con mi dibujo, más que con mi ilustración, que al final era lo, como lo que las definía. Entonces todo eso ha sido como un trabajo continuo, donde yo también me he sentido bastante culpable de tener todas estas facilidades y estos beneficios, eh, pero que al mismo tiempo se genera este diálogo en mi cabeza que dice... Aprovecha esta oportunidad que tienes para ir desarrollándolo y honrarlo. Entonces siempre estoy entre esa balanza, entre sentirme culpable y honrar las oportunidades que tengo. Porque sí tengo, estoy muy agradecida de las facilidades que tengo y de los beneficios que tengo y de la fe que tengo de parte de mi familia eh, y de cómo me han apoyado hasta ahora para hacer lo que estoy haciendo. Y ahora, desde que dejé la carrera, fue con un plan, no fue al aire, <ríe> fue de decidí salirme, venir a vivir a Barcelona y eh, estudiar el ciclo formativo de ilustración, que espero que pase, eh, y poder seguir desarrollándome en esta aventura que quiero hacer, que es ilustrar y... Bueno, ver cómo los, cómo, cómo los sostengo, porque también tengo esta sensación encima, el reloj que me, que, que me va diciendo eh, cómo puedo materializar ciertas cosas para poder vivir de esto. Vender. Me cuesta mucho. Me siento extraña todavía. Y, y sí, todas esas cosas que pasan con el arte. Pero pues sí, yo hoy en día... No, no vivo de la ilustración, sí me, da, me suma eh, un cierto ingreso eh, con ciertas cosas que voy haciendo, pero estoy aprendiendo todavía con eso y bueno, tengo la suerte de tener todavía apoyo familiar.
0: Bueno, ya habiendo salido de eso podemos entrar en temas específicos relativos a, las, a, a precisamente este tema que es tan espinoso yo creo en general para para todos para todas las personas porque es como socialmente hablar de dinero y hablar de de um, cómo de qué vives y cómo haces y, y o sea y en, en las industrias creativas y como artista pues es un tema yo creo que siempre está por ahí rondando ¿no? y es como, sí. como que hay mil posibilidades ¿no? hay per hay muchas personas que mantienen una práctica creativa mientras hacen trabajos x eh, ...algunas personas te trabajan en una oficina y luego en su tiempo libre hacen cosas... ...hay otras personas que, eh, que a lo mejor sí que alcanzan a vivir de eso... ...o que tienen muchas habilidades como de, ven, de vender cosas... ...o, o más son personas más emprendedoras, entonces muy rápidamente empiezan a, a monetizar lo que hacen... Eh, ...luego, o sea, como que hay, hay muchas cosas, ¿no? Yo había, yo había pensado como por un lado... Pues que podríamos hablar como de pros y contras sí. de, de las dos situaciones, ¿no? De cuando recibes ayuda de tus padres, no todos son flores y rosas, ni tampoco todo es malo, hay pros y contras. Y cuando vives, sin, cuando estás montándotelo tú sin ayuda, pues también no todo es malo, pero tampoco todo, no, mm. no todo es, es bueno. O sea, es como todo tiene sus pros y contras, ¿no? Entonces pensaba que podría ser interesante que hablemos un poco de los pros y contras de cada una de las...
1: Sí, y, sí. y también algo que estaba pensando, que también es, es interesante que estemos haciendo esto, es que en el mundo hispanohablante no, no se habla en absoluto de estas cosas que también yo soy adicta a ver videos y a leer diarios de gente de cómo usan su dinero, pero está todo en inglés. Claro, total. Y, y no hay ninguna transparencia sobre cómo lo usamos. En... De dónde lo sacamos, eh, cómo hacemos sí. para tenerlo. Cómo, cómo lo distribuimos, sí. todas esas cosas no, no existen y al final es muy importante empezar a hacerlo para poder transparentar también lo que cuesta hacer todas sí, estas sí, cosas sí porque además
0: bueno ya que así entrando rápidamente como en el tema del dinero que es un tema me gusta que hayamos empezado por aquí en este podcast porque sí. yo creo que es un tema que está interesante que a lo largo del tiempo vayamos explorando uh -huh. sobre todo el, el tema relacionado con dinero y el mundo artístico que es como uff tabú o sea si eres artista y hablas de dinero o quieres dinero de tu arte eres un bendito o yo que hay muchos mitos respecto a eso, o que te dicen simplemente no vas a poder vivir del arte y ya sí. o cosas así, ¿no? pero bueno eso podemos entrar después, pero iba a decir que a mí eh, con todo esto ir aprendiendo un poco sobre el dinero y tal, se me vino una imagen un día que era como eh, me imaginé ¿no? o sea, el dinero es como un lenguaje que hablamos en el planeta tierra no para intercambiar cosas y tal y mmm, y pensaba, si yo me voy, por ejemplo, a vivir a Francia, ¿no? Y hablo inglés o español. Yo igual puedo sobrevivir en Francia perfectamente hablando inglés o español. Eh, puedo hacer amigos, puedo tener trabajos, puedo comprar y vender cosas, seguramente. pero que, y, me, y me rehuso a aprender francés. Digo, no, qué pereza hablar francés, no me gusta ese idioma y me da mucha pereza hablarlo. Entonces ya, vivo mi vida hablando solamente lo que hablo. Pero... ¿Qué pasaría si yo me pongo a estudiar francés y hablo francés perfecto? Pues que se me abrirían un montón de puertas, que entendería más lo que es las costumbres o lo que serían como las dinámicas de, del lugar donde estoy, que de repente no me estafarían por un día, yo que sé, voy al taller a arreglar mi coche si tuviera coche y, y puedo negociar en, en francés, de repente me ofrecen mejores trabajos, ¿no? Pues yo siento que es lo mismo con el dinero. Es como yo puedo vivir perfectamente toda la vida sin aprender absolutamente nada de dinero, porque así he vivido toda mi vida y así vivimos muchas personas. Pero ¿qué pasa si en el momento en, el momento en que yo empiezo a intentar entender qué es el dinero, de dónde viene, cómo puedo hacer para manejarlo, cómo me manejan los bancos, perderle el miedo, etcétera? De repente es como que se me abren un montón de puertas, ¿no? De sí. posibilidades. Y también pues porque solamente los de arriba... O las personas de finanzas o los dueños de no sé qué son los que saben de dinero y no nosotros que somos los que tenemos ideas generalmente para cambiar el mundo, ideas más creativas, ¿no? Sí. Entonces pienso que eso es, es algo en lo que yo me estoy educando y que creo mucho y me parece súper guay que en el podcast
1: hablemos, hablemos de, de este tema también. Sí, el otro día también escuché un podcast en el que decía que el dinero, como pareció a, a, a tu ejemplo... Eh, que el dinero es como un, Tienes un, un martillo Imagínate que el dinero es un martillo Es una herramienta, ¿no? Entonces tú a un martillo no lo miras y dices Qué bueno, qué malo martillo Sino que es la persona que lo ejerce ¿eh? Quien lo usa como con buenos eh, Como resultados O malos resultados En una buena, mala manera Que eso ya también es subjetivo, pero bueno hay cosas que no, pero bueno. El punto es el martillo. <risa> y que el dinero, si lo miramos así, si decimos es bueno o malo. Sí, Entonces, mucho. ¿cómo podemos mirar el dinero como si fuera un martillo?
0: Y mm. utilizarlo
1: como una herramienta para beneficiar ciertas cosas. Uh -huh. y, como, y hay gente que lo usa de maneras que son terribles. Entonces, sí. ¿cómo podemos agarrar ese martillo? Aprender a usarlo mejor. Eh, encontrar todas sus posibilidades sí, para poder para construir, construir una cosas. casita para Geniales. pájaros Ajá. en lugar de para romperle la cabeza a alguien exacto, exacto todas las posibilidades de un martillo
0: <risa> claro entonces vamos a la pregunta pros y contras de eh, recibir, ah bueno podríamos hacer pros y contras de recibir dinero de tus padres eh, versus no uh -huh. cuando estás intentando eh, comenzar una, una carrera artística y pros y contras de bueno, ese no sé, porque ninguna de las dos ahora mismo tiene un trabajo trabajo, pero estaría bueno saber también como pros y contras de tener una estabilidad que te permita tener tu práctica creativa y saber uh -huh. que va a entrar dinero cada mes uh -huh. o versus tener más tiempo para tu práctica creativa, pero vivir en la ansiedad de que no sabes cuándo te va a entrar dinero o de dónde. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, eso, es, eso podríamos hablarlo después.
1: Entonces, comienza tú. Pros y contras. Pros y contras. Pro, pues, tengo muchas cosas garantizadas. Tengo techo, tengo comida, tengo incluso más. Eh, entonces, súper pro, eh, que mes a mes sé que voy a estar bien. Y eso ya es enorme. Eh, pro también, tengo apoyo familiar, que son las personas a las que muchas veces uno recurre por aprobación y por guía. <ríe> eh, y un poco también a, a mostrar la pintura y decir como, mira, hice esto. Mm. <ríe> y lo pone en el refrigerador. Pero <ríe> ese es un súper pro porque, porque también ahí ya es muy a título personal. Yo soy una persona muy unida a mi familia. Porque hay gente que no tanto. Y entonces a mí la, la opinión de mi familia me importa mucho. <ríe> entonces eh, tener su apoyo es para mí el mundo. Eh, porque puedo seguir creyendo en que hago esto porque siempre he sido también empujada por ellos en mi caso Entonces ese es un tremendo pro eh, Contra, discusiones <risa> eh, Sensaciones de... yo tengo mucha sensación de culpa Creo que eso también pasa mucho con personas que son muy conscientes respecto a su situación eh, que, que eso es algo que hablo también con, con amigos, conocidos gente que también está dentro del mundo creativo y que está tratando de, de hacer que las cosas calcen o, o generarse ya una estabilidad completa eh, y que lo han hecho con diferentes métodos, gente que está haciendo la transición de no tener ya ayuda familiar y están buscando también trabajos eh, y, y tratar de seguir empujando su trabajo o gente que todavía tiene ayuda de una manera u otra eh, como eso también nos genera mucha mucha ansiedad y mucha culpa la mayoría de las veces eh, cuando cuando somos muy conscientes respecto a ese dinero. Aunque sea dado porque quisieron darnos esa posibilidad y darnos esa oportunidad de poder seguir creciendo o de poder eh, educarnos eh, con una o hacer una transición más suave de una cosa a otra, a estar como mantenernos independientemente. Pero también yo estoy, estoy, siempre siento, a pesar de que no me lo exijan, siempre siento que tengo que estar mostrando como, o sea, yo, yo quiero estar mostrando como, miráis esto de aquí, miráis esto de acá, como para poder ir mostrando que de hecho estoy haciendo esto con, eh, algo con esto. Y también soy muy eh, exigente conmigo misma, entonces nunca paro. Y, de hecho, todo este tiempo de vacaciones en agosto, no paré hasta que me enfermé, básicamente. Porque, y eso me pasa en general, porque me exijo demasiado, me llevo hasta el límite. Usualmente también es muy mental, porque me veo como una persona muy calmada. Eh, y, y eso, el poder sentir que estoy aprovechando todo este tiempo y que lo estoy honrando... Eh, me lleva a ponerme muchísima presión en mí misma y también de gestionar, que, que hacerle también como sí, como utilizar bien. Tengo también esa sensación de que tengo que utilizar muy bien el dinero porque también todavía no es todo mi dinero generado por mí misma. Entonces tiene ese peso eh, de que, de que me, lo, me lo da mi familia con un cierto fin de supervivencia entonces, lo tengo que usar como tal. Aunque mi mamá me diga, ve y cómprate un libro, yo me siento súper culpable por comprarme el libro. Entonces, hay muchas cosas que también... Hay gente que no las tiene así, que sí, sí tienen una, una voz más agresiva de por medio de parte de sus padres. Yo, por suerte, no pero tengo una voz muy agresiva dentro mío <risa> entonces eso es definitivamente un contra <risa> eh, y también los, las ideas de cuando tengo que ya, porque como voy a volver a estudiar y, y tengo la suerte de que también me van a apoyar por ciertos temas también personales, de también discusiones familiares y, y cosas así eh, tengo un apoyo por más tiempo y y yo sigo también usando la máquina mental para ver qué es lo que sí tengo que hacer cómo, con qué tengo que complementar este trabajo qué cosas sí tengo que trabajar y a dónde sí es una, una conversación que nunca se acaba eso también es un contra, pero es una conversación conmigo misma de a qué tipos de trabajo tengo que apuntar y cosas así con mis propias discusiones internas eh, sobre sesgos de todo tipo entonces, sí, básicamente, ¿cuál es tu experiencia? <risa> bueno, pues, eh, pros
0: y contras de no recibir ayuda económica de tus padres, pues, contras, pues que no tienes ayuda económica, entonces te tienes que pagar todo tú, y eso implica, pues, muchas cosas como mm, estar trabajando desde muy joven, eh, pensar casi siempre en supervivencia por encima de... De, de otras cosas que a lo mejor te permiten explorar más eh, tu práctica creativa o tu, o tu, o tu línea laboral, etcétera, eh, creo que puede pasar muy fácilmente que te termines desviando de tu camino, de, de tu práctica creativa, sea la que sea, te termines desviando porque enganchaste en un trabajo que te da estabilidad financiera y soltarlo implica que no tienes dónde caerte si te, si, si te quedas sin eso y tienes que estar así un poco como siempre mira, mirando cómo vas a sobrevivir ¿qué pasa? que siento que con el tiempo lo que puede pasar es que eh, tu práctica creativa empieza a, coger un, a pasar a un segundo plano en el cual el primer plano siempre es ganar dinero para poder vivir o sea es trabajar eh, por encima de darte ese tiempo porque creo que eh, como artistas necesitamos un tiempo de exploración y de poder eh, crear libremente sin esperar que eso inmediatamente nos dé retornos de ningún tipo. Simplemente el arte que estamos haciendo está cumpliendo una función de, um, de expresar nuestra energía creativa, de sanarnos si esa es su función, de, de crecer, de fortalecerse, de ayudarnos a ver por dónde queremos irnos o por dónde no. Entonces, ...como que ya está cumpliendo muchas funciones... ...y, y no, no... ...que es donde un poco donde estoy yo ahora... ...eh... ...que, que, que no puedo... ...llevando un año, digamos, de, de estudios... ...no puedo esperar que mi... mi ...o sea, que mis, mi arte... ...digamos, lo que estoy haciendo ahora... ...sobre todo más pictórico... ...perdón, que eso me lleve ya... ...a ganarme la vida de eso... ...porque necesita ese tiempo de incubación, ¿no? Entonces... Eh, de todas formas, a pesar de que no tenía ayuda de mis padres Sí que yo me pude permitir a lo largo de mi vida Tener espacios en los cuales era más libre ¿Cómo? Pues buscando maneras de vivir en las cuales No pagaba alquiler, pagaba muy poco, no gastaba tanto Me juntaba con gente que estuviera en situaciones parecidas a las mías Y nos creábamos una manera de vivir en la cual Lo más importante no es el dinero Sino muchas otras cosas Y, y no digamos que vivir de una manera un poco diferente, ¿no? Eh, pero pues sí, eso implica tener otros hábitos de consumo, otras necesidades eh, y todo esto, pero no, el hecho de que, no, de que tengas que trabajar eh, no implica que no puedas eh, obviamente ser un artista increíble porque eh, miles y miles y miles de artistas lo han hecho a lo largo de la historia y lo van a seguir haciendo. Eh, entonces, Importante, diría yo, si eres alguien que está trabajando e y, y intentando desarrollar una práctica creativa al mismo tiempo, es que consideres sagrado tu tiempo de creación. Mm. Que aunque estés trabajando, sí, pues si, puede, si realmente tú lo que quieres hacer es arte, pues intenta buscar un trabajo que no te deje absolutamente exhausto mental o físicamente para que luego tú puedas estar fresco para hacer cosas. Y, y realmente... Eh, es, es sacarle el tiempo, a veces no nos dan ganas, como que llegamos a casa y si, está, si estamos trabajando en un trabajo normal, pues llegamos a casa y lo que queremos es ver Netflix o ir a tomar birras con los amigos, cenar y dormir, o sea, es muy fácil, es el sistema en el que estamos metidos, ¿no? Pero creo que parte de tu, de tu, de tu nutrir tu propio artista es, es que sea sagrado ese tiempo como de, 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 cre de crear y de dejar que, o sea, de no esperar que inmediatamente tu arte sea tu fuente de ingresos, porque inmediatamente no va a ser, hay que darle tiempo de que se desarrolle, y precisamente lo digo por mi propia experiencia, porque yo estoy ahí, uh -huh. yo ahora mismo pues estoy con muchos proyectos diferentes, eh, algunos, me da, algunos son fuente de ingresos, otros no, y poco a poco estoy empezando a, a desarrollar mi práctica, para que empiece a ser tal, entonces un poco tienes que ser tu propia madre o padre, tú sí. eres la persona que está invirtiendo en ti, y que está, te está dando permiso o no de hacer cosas, ¿no? Eh, y, pues, ahí me voy al pro, a lo que yo pues, he visto, digamos, eh, como un pro de, del hecho de, de, pues, de ser así, de estar desde los 18 años por ahí a mi bola, es que nunca he tenido que dar, darle, digamos, eh, explicaciones a nadie sobre mis decisiones, que a lo mejor... Digamos, yo veo que tú, por ejemplo, tienes la suerte de que tienes una familia que es muy que te apoya mucho y que además quiere invertir en tu carrera como artista y quiere sí. verte ir hacia donde tú quieres ir, ¿no? Pero, digamos, yo he visto pues, en, en otras personas que he conocido a lo largo de mi vida que a lo mejor, pues si tú tienes eh, ayuda de tus padres hasta cierto punto, estás supeditado un poco a lo que ellos quieran. Es como, si no sí. estudias tal cosa, no te sigo mandando plata. Si dejas de la universidad, no te sigo mandando plata. Si, si no tienes un trabajo cuando salgas de la universidad y quieres estar un tiempo viajando, te dejo de mandar plata. Y claro, es una manera de, también de poder, es como una forma de poder. Entonces, eh, en cierta forma, yo en algunas personas lo he visto. Y es que, yo que sé, a lo mejor, un ejemplo, un amigo que quería su llamado, su pasión de toda la vida es música. Quería ser productor, es DJ, hace música, etcétera, etcétera. Pero... Eh, los padres le dijeron, si no haces un, un MBA, te dejamos de mandar plata. Uh -huh. Entonces, claro, él era como, lo hizo por obligación, porque... Pero claro, eso, es otra, eso ya es otro tema, porque también sí. ahora pues él tiene un negocio y tiene un MBA, entonces sabe manejar su negocio, o sea, todo también es muy sistémico.
1: Claro, es que eh, es sí, que, claro, porque sí están estas cosas entre medio. Yo lo veo ahora con mis compañeros de lo que hubiera sido graduarme de la universidad bueno, yo me hubiera grabado un poco más tarde, pero mis compañeros ya se están empezando a graduar y, y que también ya, ya empiezan a hacer también las discusiones de... ¿Dónde estás haciendo, si estás aprovechando ciertas oportunidades donde quizá también te pagan poco, pero tiene, tiene, no, tiene renombre, pero tú realmente quieres hacer otra cosa? Porque además también, en mi experiencia estudiando comunicación, ya de por sí estás como yendo por las aguas un poquito alternas de la vida universitaria. Entonces también te quieren empujar hacia ir hacia lo más seguro dentro de tu carrera ya alterna, ¿no? Mm. Entonces... Sí, lo, 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 veo, lo veo mucho como ese tipo de cosas y después de dónde se supone que hay que desarrollarse para seguir haciendo algo que, para ser pragmáticos, porque si ya también estudias una carrera así, usualmente eres una persona artística que le dio miedo estudiar arte <risa> o estudiar ciertas cosas que dijiste mejor comunicación. A mí me pasó eso hasta cierto punto en el sentido de que sí vi comunicación como una carrera que tenía salidas laborales. Eh, y porque decía como de nuevo en esta cosa de tengo que hacer que esto funcione y después me salí jaja pero eh, pues sí que también se me fue decir que ese también es el primer pro de tener de tener ayuda familiar y es que tienes ese, ese, ese espacio para, para experimentar y ese espacio para estar haciendo tus proyectos personales que después puedes utilizar para tu futuro o simplemente para poder practicar Sí, o sea, yo creo, yo la manera en que lo veo un poco es que si tú tienes
0: la suerte de que tienes ayuda de tus padres, mientras la tengas, es, considéralo como si fuera un inversionista en tu emprendimiento, que los primeros dos años no dan plata, normalmente la gente que abre negocios el primer mm -hmm. año o dos van a pérdidas un poco, hasta que la cosa van dando, ¿no? Y la gente que invierte en esas cosas, pues invierten sabiendo que la prim que el primer año o dos no van a haber beneficios, que están metiendo plata apostando por, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que un poco así, si, si, si tú estás recibiendo ayuda mientras haces tu carrera universitaria o después, pues es considerarla un poco una inversión en tu crecimiento como artista, ¿no? como sí. Pues aprovecho esto, qué guay, tengo un sueldo que me permite estar trabajando en mi arte, ¿no? Sí. Y yo creo que en cierta forma lo, a los que no recibimos ayuda, pues tenemos que verlo así también, yo creo, es cómo... Darme a mí misma, yo, mi sueldo de hacer eso. O sea, es decir, vale, pues, eh, si yo decido... Porque yo, por ejemplo, durante muchos años, yo siempre intentaba como buscar trabajos de medio tiempo. Yo nunca fui muy... Mm. O sea, nunca me ha funcionado a mí trabajar tiempo completo en una oficina. Es, simplemente no es lo mío. He probado, he tenido trabajos así y tal, pero no, no es lo mío. Y ya me, cada vez so, estoy más segura de que eso no es lo mío. Y, y, y lo digo con, con más seguridad, pero... Pero parte de mi, mi propia decisión de buscarme trabajos medio tiempo también era porque yo necesitaba poder tener ese tiempo extra para poder hacer mis proyectos, que al mismo tiempo eso es casi como pagarme a mí misma, pero sí. con tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, creo que en ese sentido, lo que sea cual, cualquiera de las dos eh, situaciones, creo que la persona que está, en el protagonista de esta historia, la protagonista de esta historia pues lo que tiene que hacer es, es tener deseo y confianza en que las decisiones que está tomando, las toma por, en búsqueda de lo que está buscando, ¿no? Es decir, que deja hacer o dejar de hacer cosas que te exijan las personas que te están dando plata, es como, vale, pues ahí es donde creo que está bueno cuestionarte en qué hasta qué momento estás dejando de hacer lo que tú en el fondo quieres hacer, porque que sí. si no lo haces, te van a dejar de dar plata. Uh -huh. Eso por un lado. Pero para las que no, también lo mismo. Es como hasta qué punto estás dejando de hacer algo que tú en realidad deseas hacer por estar teniendo esa cosa de que tengo que tener un trabajo, que la sociedad dice qué es lo que tengo que hacer para vivir o para ganarme la vida. Porque también uno deja de hacer un montón de cosas por eso. O sea, que al final dejamos de hacer cosas que queremos realmente por cosas externas, ya sean nuestros padres, ya sea el trabajo, ya sea el jefe, ¿no? sí. Entonces creo que al final sí que, sea cual sea la, la, las, las dos situaciones, pues es un poco también cuestión de uno mismo y de, y de trabajar en la confianza en que el camino en el que estás es el correcto y en, sí. y en confiar en desarrollar tu arte y en hacer tus cosas y tener en todo momento como esa fuerza que te mantenga en el camino, porque sí. es que es muy fácil. O sea, yo empecé a estudiar Bellas Artes hace como 20 años. Uh -huh. y, hice, y Hice un año y luego... Paré y volví, a lo, volví volví como 15 años después o 19 años después, ¿no? Entonces es como, claro, me desvié porque no podía hacer, con todo, porque no estaba lista para poder trabajar, estudiar, bla, 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 ¿no? Y la vida
1: me fue llevando a otros sitios, pero al final, pues, aquí estoy. Sí, al final fue sí. llegar. Sí, también es como, no sé, también lo, lo pienso todos los días. Digo, todos los días también me reafirmó el esto hace sentido <risa> esto se hará sentido como también el haber dejado eh, la carrera y ese tipo de cosas que después digo como les estoy pidiendo que apuesten por mí y pues la primera que tiene que apostar por mí soy yo porque si no no tiene ningún sentido toda esa apuesta y es como hazlo por eso hazlo por eso <risa>
0: sí ante todo ante todo bueno sí y me gusta me gusta como un poco esa reflexión y es que pues que es, no es, no es Siento que de todas formas el, el decidir hacer esto pues es, es una, una lección del día a día y es una cosa de constantemente estar confiando y confiando en, en ti misma ante todo y confiando en que las cosas van a, ser, van a salir como van a salir si tú sigues como en tu camino, ¿no? Algo sí, así.
1: Sí, sí. Y que, bueno, la prim primera persona que tiene que tener fe eres tú. Mm. Seas tu inversionista o no. Exactamente, exactamente. O sea, como... Sí,
0: Exactamente. Y, y bueno, creo que hay muchos temas en los cuales de los cuales podemos hablar en un, en un, en un próximo episodio, eh, aún estamos tratando de estructurar eh, cómo va a ser un poco la, la dinámica de los episodios, porque tenemos muchas ganas de poder eh, tratar temas en particular en, cada, en, en estos episodios en los cuales estamos ambas, ¿no? Porque sí. estos temas son súper interesantes, ¿no? Hablar sobre el dinero, hablar sobre el trabajo, si dejar tu trabajo o no, opciones para eso, hablar sobre qué hacer en medio cuando estás empezando una trayectoria, ¿no? Creo Ajá. que además es muy bonito poderlo poder compartir desde nuestra propia experiencia y desde el momento en el que estamos, porque a lo mejor puede que si seguimos este podcast y lo escuchas en un año, estaremos en otro momento, esperemos Sí. Es, no, es seguro que estaremos en otro momento, estaremos, estaremos. ya veremos en cuál pero mant les mantendremos actualizados claro, claro, y, y bueno, y también pues eh, si no se han suscrito aún a este, a este podcast, les invitamos a que lo hagan eh no solamente para que les lleguen notificaciones de los nuevos episodios cuando salgan, sino también porque si sí tenemos más suscriptores y también, pues, de paso, si nos hacen una reseña o un review de cinco estrellas, eh, si están escuchando esto en, en iTunes. De cinco estrellas. De cinco, pues, es lo que dicen en todos los podcasts. <risa> Que, pues, ¿qué pasa? Que más personas que les pueda interesar esto pueden llegar a nosotras y eh, nos parece guay poder compartir este tipo de temas porque creemos que en el mundo eh, hispanohablante no hemos encontrado tantos no. lugares donde encontrar esta información. Entonces, queremos que llegue, pues, a la mayor cantidad de per personas posible. Sí, y también porque pronto tendremos en el podcast entrevistas con artistas y personas ...que están en, eh, en el mundo creativo, que están en otros momentos muy diferentes a los nuestros... ...que tienen otras trayectorias, otra experiencia, eh, otras disciplinas creativas... ...y otros mensajes y que quieren sí, decir... ...y tenemos muchísimas ganas de que llegue el momento de mostrarles y compartir eso... ...ya estamos en proceso de preparación de todo, pero está genial lo que, lo que tenemos de momento... ...la primera temporada o segunda, no sé, ya no sé si es primera, segunda... O no, exi o no existe.
1: Sí, la otra fue como una... Vamos a decirle quizá temporada cero, porque también es como temporal. Sí, es exacto. Anaclónica. Exacto. Y por último, si
0: no han escuchado los episodios pasados de Hemisferio Podcast, para que... Eh, se internen en nuestro mundo en el mundo de lo que fue la exposición es casi como una narrativa es como
1: meterte en una especie de um, radionovela sí, totalmente es como les estamos invitando a sentarnos con nosotras aquí en el comedor sí. <ríe> y a compartir esta experiencia exacto. Y, es como, y ahí les vamos a ir mandando exacto, entonces eh, pues nada, por hoy creo que ya hemos terminado sí, muchas gracias por escuchar todo esto y por recibirnos en este espacio de vulnerabilidad y apertura y transparencia.
0: Sí, muchas gracias. Y cualquier cosa nos pueden contactar a través de nuestro email, es hemisferio2020.gmail.com. Nos pueden dejar un mensaje de voz en un link que vamos a dejar en la descripción de este episodio. Y también nos pueden visitar en nuestro Instagram, que también dejaremos todos los, los links, para que lo sepan siempre intentaremos dejar todos los enlaces a la información compartida en este podcast, en la descripción del episodio. Sí. Y con esto los dejamos por ahora, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.